0: Książki i filmy, gry i komiks,
1: klasyka i nowość,
0: hit i gniot. Wszystko, wszystko co my rocznie z ty aż znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Tak, na wizjonnym Jest sobota, 25 stycznia 2020 roku. Słuchacie właśnie 274. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami żyjący w izolacji Szymas. Cześć wszystkim. Tak się składa, że obejrzałem niedawno drugi film Treja Edwarda Szulca i było to na tyle ciekawe przeżycie, że uznałem, iż warto nagrać o nim podcast. Trey Edward Schulz nie ma wielkiego dorobku, bo dotychczas nakręcił raptem trzy pełne metraże. Dwa dramaty, Krishę z 2015 roku i Fale z 2019, oba dość ciepło przyjęte przez krytykę, ale słuchacie teraz nawiedzonego podcastu, więc dziś skupimy się na tym trzecim tytule, na horrorze, czyli na To przychodzi po zmroku. To przychodzi po zmroku film, otwiera dość enigmatyczna scena. Rodzina, tak przynajmniej zakładamy, żegna się w niej ze starszym mężczyzną, prawdopodobnie dziadkiem, tak seniorem rodu. Jego skórę pokrywają ciemne plamy i jakby rany. Nie wiemy, co to jest, tak? czy to jakieś krwiaki, półpasiec, coś innego. Mężczyzna siedzi... W pokoju otoczony foliowymi zasłonami, a bliscy mają na twarzach maski gazowe, żegnają się, wywożą mężczyznę taczką do pobliskiego lasku, strzelają mu w głowę przez poduszkę, a następnie wrzucają ciało do grobu i podpalają je. No, jest to dosyć typowy początek. Następnie po prostu przyglądamy się codziennemu funkcjonowaniu tej trzyosobowej, bo tego chyba nie powiedziałem rodziny i ich psa. Mamy mamę, tatę, syna i psa. Rodzina spożywa skromne posiłki, jakieś tam niewielkie racje mięsa, sosu, jakiegoś groszku czy innej kukurydzy. Przez większość czasu wszyscy siedzą w domu w pełnej izolacji od otoczenia. Drzwi prowadzące do przedpokoju i dalej do drzwi wyjściowych zostały specjalnie oznaczone, pomalowane na czerwono i zabezpieczone dodatkowym zamkiem, do którego klucz ma tylko ojciec. Wszystko wskazuje na to, że świat się skończył, tak świat jaki znamy, że doszło do pewnego rodzaju apokalipsa, na zewnątrz czai się zagrożenie. Wirus, jakaś inna choroba, może coś więcej, nie wiemy do końca, ale gdy w nocy zaczyna coś hałasować, no to jesteśmy przerażeni, tak samo jak i członkowie tej godziny. No i pewnej nocy pojawia się hałas, Wszyscy są no, postawieni w pełnej gotowości. Tak, już gotowi się jakoś bronić, walczyć. Okazuje się, że do domu zawitał samotny mężczyzna. Rodzina obezwładnia go, wyciąga na zewnątrz, zrywa z niego koszulę, zakłada worek na głowę, przywiązuje torz do drzewa. I czeka. I czeka. Czeka na rozwój wydarzeń, tak? Tyle informacji na razie wam powinno wystarczyć, bo tak naprawdę ten film nie ma jakoś mocno zawiłej fabuły, tutaj nie ma 20 zwrotów akcji, raczej to wszystko toczy się takim powolnym, ale swoim świadomym torem. Przypominam też, że reżyser i scenarzysta tego filmu raczej specjalizuje się w dramatach i tak naprawdę to przychodzi po zmroku, to bardziej dramat w settingu horroru niż typowe kinogrozy. To znaczy nie uświadczymy tutaj jakiejś wartki akcji, scen walki, pościgów, hektolitrów krwi, starć z potworami. Nie, będziemy za to świadkami walki o przetrwanie w niebezpiecznym świecie, ale właśnie w takiej skali mikro, w kameralnych okolicznościach, świadkami walącego się porządku i ładu, którzy nasi bohaterowie stworzyli sobie dla siebie w tych nieprzyjaznych okolicznościach. w tym filmie pojawiają się brutalne, nieprzyjemne sceny. Niewiele, ale jednak, jak już się pojawiają, są dosyć mocne, bo pasują do tego dość realistycznego i naturalistycznego podejścia. Mamy więc też horror cielesny, choćby związany z tym zewnętrznym zagrożeniem, z tą jakąś tam chorobą. Ale właśnie do samego końca my nie widzimy i nie rozumiemy do końca zagrożenia, z którym zmagają się nasi bohaterowie. Tak? Możemy przyjąć pewne założenia i trzymać się ich. Możemy przeczytać opis gdzieś tam z tyłu DVD czy w sieci VOD, ale sam film nie zdradzi nam wielu szczegółów i to jest jego ogromna zaleta, bo tak naprawdę co za różnica, czy nie wiem, komuś uciekła małpa z laboratorium, ktoś wcisnął przycisk i spuścił jakiś biologiczny napalm, czy coś wstrzyknął komuś, czy może ktoś obudził starożytne monstrum i innego demona jakiegoś który powoduje to wszystko, to jest nieistotne. Ważne jest to, że porządek świata został zaburzony i trzeba być tutaj bardzo, bardzo ostrożnym, aby przeżyć. A że to jest dramat, no to wiadomo, że łatwo nie jest. I żeby to wszystko skomplikować, w życiu bohaterów pojawi się także druga rodzina. No i nawiązując do zajawki tego odcinka, co zrobilibyście w takiej sytuacji? Wiecie, że świat się jak gdyby jakoś tam skończył. Poznajecie inną godzinę ludzi w potrzebie, no ale to są obcy, tak? Czy przyjmiecie ich pod swój dach, ryzykując, że, nie wiem, okradną was, zabiją, albo po prostu mogą zarazić, no bo nie macie pewności, tak? Czy oni są czyści, a ja wiemy, że to coś, co tam gdzieś się czai na zewnątrz, jest zaraźliwe? A może w drugą stronę, może to wy byście ich napadli i okradli, no bo cóż, prawo dżungli świat się skończył, tak? A gdybyście się zdecydowali na współpracę, no to zaufacie w pełni tej drugiej rodzinie, a jeżeli tak, to kiedy? Tak, jeżeli kiedy, i z drugiej strony, czy w ogóle warto walczyć o przetrwanie w takim świecie, jeżeli wiecie, że już praktycznie nie ma nadziei, no to o co walczyć? Tak? Czy po prostu dotrwać swoich dni tak czy inaczej? Czy właśnie walczyć o jakieś ideały, czy może zamienić się w bestię, skoro i tak już... No, krzywda nas za to raczej nie spotka. No, te i inne pytania, myślę, powinniśmy sobie zadawać w trakcie seansu i nie tyle oceniać postępowanie bohaterów, co nasze własne przemyślenia, naszą własną moralność. E, zwłaszcza, że bohaterowie akurat postępują dość logicznie. To nie jest e, jeden z tych filmów, gdzie właśnie wchodzą wszędzie tam, gdzie nie powinni i popełniają błąd za błędem. Nie. Można się nie zgadzać z częścią ich decyzji. tak? Można stwierdzić, że samemu postąpiłoby się troszkę inaczej ale raczej e, każdorazowo rozumiemy co stało za konkretnymi decyzjami tak? jaka jest motywacja bohaterów jest tak naprawdę w filmie tylko jeden moment istotny, ale jeden kiedy kilka osób popełnia błąd i to robią coś naprawdę karygodnego ale nie jest to raczej wpadka scenarzysty i reżysera, a taki jasny sygnał dla widza, że w silnych emocjach łatwo jest się zapomnieć, tak? że w Pewne rzeczy robimy automatycznie, trudno nam je kontrolować i popełniamy błędy. Trochę mnie to zabolało, ale jednak byłem w stanie wytłumaczyć sobie, że może ja też bym się tak zachował, może ja też bym się zapomniał w takiej, a nie innej sytuacji. Więc no Trudno mi to krytykować, zwłaszcza że to jest właśnie jedna sytuacja w bardzo konkretnych okolicznościach, więc wydaje mi się, że to jednak jest bardzo świadomy zabieg, bardzo konkretna informacja dla odbiorcy. Obserwujemy tę rodzinę i teoretycznie wiele się nie dzieje, tak? To jest taka cicha, ostrożna, spokojna egzystencja po apokalipsie, ale powiem wam, że napięcie tutaj wzrasta, jednak. Z wraz z kolejnymi scenami i gdy czasami tak wydaje się, że wszystko się uspokaja no to potem wybucha mała bomba i w finale napięcie naprawdę sięga zenitu i nawet w tych scenach w których bohaterowie po prostu rozmawiają moje serce waliło jak szalone a taka już absolutna końcówka zapiera dech i wywołuje silną migrenę jest strasznie nieprzyjemna finał jest właśnie nieprzyjemny, straszny, okropny upiorny jest zły, ale w tym wszystkim jednocześnie od strony filmowej bardzo dobry, bo nie mówiąc zbyt wiele, po prostu wydźwięk całej produkcji jest tak pesymistyczny, że nawet Guni i Ligotiemu w gorszym dniu zrobiłoby się smutno na tym seansie. I mówię to zupełnie poważnie, tak dołującego obrazu nie widziałem od dawna, od bardzo dawna. I pod koniec właśnie nawet nie wiadomo, czy, nie wiem, zacząć płakać, zapłakać nad tym, co widzimy czy nie wiem, pójść do kąta i zamknąć się w sobie, no finał dobija, dołuje, może irytuje też w jakiś tam sposób, ale to jest tutaj zaleta, tak ten film po prostu bardzo dobrze działa na widza, mocno wzbudza w nim konkretne emocje i i to jest moc tego obrazu co tu jeszcze mogę powiedzieć. No casting jest doskonały po prostu. Ja tutaj nie będę go jakoś szczegółowo omawiał, żeby też nie zdradzać, kto, kim się zajmuje, czym się zajmuje, tak, ilu w ogóle mamy bohaterów. Mamy, tak jak mówię, kameralną bardzo atmosferę. Wszyscy gają wiarygodnie. Strona techniczna też was nie zawiedzie, bo mamy za kamerą Drew Danielsa, który Daje nam piękne ujęcia zarówno leśnej głuszy, jak i tego domowego, no, bunkru. No to nie jest bunkier do końca, tak? No to jest dom gdzieś tam przemianowany na taką małą twierdzę, ale, no właśnie i zewnętrzne, i wewnątrz tego domu mamy śliczne ujęcia. Zresztą sam korytarz z tymi drzwiami na końcu i jednym, jedynym źródłem światła przy nich wygląda upiornie i jest wykorzystany w kilku różnych momentach, tak by nas jakoś tam właśnie przestraszyć. Ogólnie, ten film jest tak kręcony, że rzeczywiście czuć to napięcie, czuć zagrożenie, nawet jeżeli nic się nie dzieje, nawet jeżeli to zagrożenie jest niewidoczne, z właśnie nie wiem, wirusem czy czymś tam w powietrzu, nawet nic się nie pojawia przy bohaterach, no to my i tak często mamy te ciałki na plecach. No ja osobiście dałem się całkowicie pograć tej produkcji. Jeszcze a propos kwestii technicznych, w finale stopniowo zmienia się aspekt obrazu i nie wiem, czy ja się z czymś takim spotkałem do tej pory, a tutaj w ciągu ostatnich 10 minut przez pierwsze nie wiem, 5 minut z tej samej końcówki zmienia się aspekt, to jest różnica docelowo, bo to dzieje się stopniowo rzędu 25% wysokości i właśnie dochodzimy do tego jak gdyby niższego, tak, ale albo też szerszego obrazu. I tak oglądamy ostatnie 5 minut ciekawe. Trudno mi powiedzieć, jak to wpłynęło na odbiór, bo ja przez moment zwróciłem na uwagi, uwagę, bo to, o tym zapomniałem. Dopiero teraz właśnie przeglądając sobie jeszcze raz cały film przed nagraniem znowu sobie o tym przypomniałem. Więc tutaj nie mam żadnych przemyśleń, po prostu sygnalizuję, że coś takiego się tutaj zadziało. I nie będę przeciągał, bo nie chcę właśnie Wam nic za wiele zdradzić. Ten film to przychodzi po zmroku. Przekonał do siebie krytyków, ale niekoniecznie publiczność, która myślę, że zwyczajnie oczekiwała czegoś innego. Ten tytuł też może nam coś sugerować, nie? Że to właśnie, że tam przyjdą jakieś zombie czy potwory, ale to nie jest zombie czy monster mówi, a minimalistyczne kino postapokaliptyczne, dramat w takim horrorowym settingu, z elementami oczywiście tego naszego ulubionego gatunku, ale mimo wszystko dramat, tak? To jest kino obyczajowe bardziej, a. Niżeli jakaś przygoda czy akcja, czy po prostu, no wiecie o czym mówię, już nie będę powtarzał. I po zmroku nie pojawią się ani potwory, ani duchy, ani zombiaki. Po zmroku pojawią się strach, bezsilność, smutek i koszmary. Ja osobiście polecam seans, zwłaszcza Teraz, jeżeli wiecie już, czego możecie się spodziewać, jeżeli czujecie się zachęceni, no to nadrabiajcie. Ode mnie to już wszystko. I tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Nicholas McCarthy, Twórca nadprzyrodzonego paktu i Jeff Bueller, Scenarzysta nocnego pociągu z mięsem i remake'u Drabiny Jakubowej Przedstawiają... Siema, cześć Spotkałem wczoraj przypadkiem twoich rodziców O, i co tam? Dowiedziałem się czegoś ciekawego To znaczy? Podobno kiedy byłeś mały to sugerowano, że masz ponadprzeciętną inteligencję Hmm? Co? A potem po prostu okazało się, że byłeś opętany. <laughs>